0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Johan, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler de notre thème sur l'apprentissage. On va voir ensemble 7 erreurs qu'il faut absolument éviter quand tu essayes d'apprendre quelque chose rapidement, efficacement et avec le sourire. Pour moi c'est important, ça on en reparlera dans ce podcast. Aujourd'hui, mon but, c'est de te faire éviter de commettre les bévues et les erreurs que je vois trop souvent, que je pratique moi-même, que j'ai pu pratiquer dans le passé, que je commets encore aujourd'hui et qui vont te démotiver à la longue, qui vont te faire patauger, stagner. Et ce que je voudrais faire, c'est te mettre dans le meilleur état d'esprit possible bah pour que tu puisses atteindre tes résultats le plus efficacement et le plus sereinement possible. Parce que pour moi, c'est important. Hier, on a parlé de la méthode de Tony Robbins qui était l'apprentissage en immersion complète qui se résume en trois points. Je t'invite à écouter le podcast d'hier si tu ne l'as pas encore écouté. Le lien sera dans la description. Mais rassure-toi, on va reparler de ces trois points dans, chacun des, dans chacune des erreurs qu'on va balayer ensemble. Petit disclaimer, il se peut que je me fâche, il se peut que je sois un peu énervé pendant ce podcast parce que c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et je vais te transmettre ça avec enthousiasme parce que j'ai pas envie que tu commettes les mêmes erreurs que tout le monde commet et ce sont des erreurs à la con parce que ça va te pénaliser toi et tu vas euh, tu risques d'abandonner, tu risques de ne pas poursuivre tes objectifs, tu risques euh, bah de ne pas trouver satisfaction dans l'apprentissage alors que pour moi c'est un truc euh, très bénéfique et qui devrait être joyeux et si tu commets une de ces sept erreurs ou plusieurs de ces erreurs il se peut vraiment que tu patauges et que tu te perdes un petit peu en chemin et que tu euh, tu, tu passes à côté d'un gros truc qui est d'apprendre de nouvelles choses parce que pour moi c'est important d'apprendre c'est important de continuer à se développer bah justement pour euh, se renouveler un petit peu et puis progresser aussi dans la vie si tu écoutes ce podcast c'est que tu as sans doute envie de devenir meilleur et pour moi devenir meilleur bah, c'est apprendre tous les jours au quotidien de nouvelles choses de nouvelles techniques, de nouveaux horizons et euh, bah, me remplir si tu veux de certaines choses la première erreur et qui est sans doute la plus grave, c'est la posture, c'est une posture, c'est une attitude du gars qui dit « je sais déjà ». Combien de personnes tu vas observer qui sont en surpoids et quand, tu vas, quand elles vont te dire qu'elles ont essayé tous les régimes, ça n'a pas fonctionné, machin, etc. Tout le monde sait que pour maigrir, c'est pas la peine d'appliquer le régime Ducan, le régime Cohen, le régime machin, ou le truc paléo, on s'en fout. L'important c'est de manger plus sainement, plus équilibré. Ça, ça veut dire manger plus de fruits, manger plus de légumes. Et faire de l'exercice, c'est tout ce qu'il y a à faire pour maigrir. Il faut arrêter les boissons sucrées, l'alcool les... faut réduire au maximum et il n'y a pas 36 solutions, il faut faire de l'exercice régulièrement. Donc tous les gens qui sont en surpoids savent la théorie. Maintenant, ceux qui souhaitent maigrir n'appliquent pas ces conseils ou en tout cas ne les appliquent pas de façon régulière et ça ce sera la deuxième erreur dont on va parler ensemble. Si tu veux apprendre quelque chose et que tu n'es pas, que, que tu es dans la posture « oui mais je le sais déjà », tu vas perdre la moitié, voire même les 90% du contenu. Je vais te prendre un autre exemple. Le bouquin « 21 jours sans se plaindre » de Will Bowen. Le principe, tu mets un bracelet à ton poignet et pendant 21 jours, tu dois éviter de te plaindre. De 21 jours de façon consécutive. Si tu te plains, si tu es en train de critiquer la météo, quand tu es en train de te plaindre d'un collègue, tu dois changer le bracelet de poignet. Si, euh, tu, si tu veux réussir ce challenge, il faut réussir à ne pas se plaindre pendant 21 jours consécutifs et donc pas changer le poignet de bras pendant 21 jours. Entre les personnes qui ont lu ce bouquin et les personnes qui ont réussi à appliquer les préceptes et faire l'exercice pendant 21 jours consécutifs en le réussissant, je suis persuadé qu'on a perdu 99% des gens. Et donc, il y a une grosse différence entre le gars ou la fille qui aura appliqué les conseils du livre et qui aura fait les 21 jours sans se plaindre, et le mec qui a juste lu le bouquin en diagonale en se disant « Ah ouais, tiens, c'est intéressant, c'est marrant. » D'accord ça n'a strictement rien à voir, tout comme le coût des régimes. En développement personnel, il faut se méfier des gars qui lisent un bouquin par semaine ou un bouquin par jour. Je ne sais pas, c'est la mode de lire le plus de bouquins possible. Moi, j'ai levé le pied là-dessus parce que finalement, tu te rendais compte que tu ne peux pas appliquer les préceptes de tous les bouquins si tu en lis un par jour. Tu vois, ce pas possible. Et donc, j'ai pris plutôt... L'autre option en me disant « bon ok, maintenant je vais lire peut-être moins de livres, mais oh, en tout cas je vais appliquer les conseils et je vais les mettre en pratique. » Parce que ça n'a rien à voir entre avoir juste lu une information et l'avoir mise en pratique. À qui tu fais plus confiance pour faire un régime La personne qui a lu tous les bouquins de régime inimaginable machin mais qui fait 200 kilos ou le mec ou la fille qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets qui est pas en surpoids et qui est athlétique. Bah, tu vas écouter la personne qui est athlétique. Tu vas, c'est celle-là que tu vas suivre. C'est pas l'autre qui est dans la théorie et qui a jamais mis en pratique quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'était le premier point. J'ai rien contre les gens en surpoids. J'ai moi-même, moi fait 107 kilos. Je sais ce que c'est. Euh, voilà. Maintenant, l'important, c'est d'être bien dans ses baskets, bien dans ses bottes. Et de pas avoir la posture du con, tout simplement, où je me dis, je sais pas ce que j'ai lu un article sur Facebook, j'ai lu un bouquin, que je sais tout sur tous les sujets. Quand je te dis dans mon truc « Sois humble euh, » à la fin de mon podcast, dans mon outro, c'est que je le pense vraiment. Moi, je suis coach, je suis certifié en PNL, mais ce n'est pas pour autant que j'ai l'impression d'avoir la science infuse et si tu me donnes un conseil ou si tu me dis quelque chose, je vais t'écouter et je vais voir si je le pratique ou pas ou si c'est adapté à ma posture plutôt que de te dire « Oui, mais ça, je l'ai déjà lu quelque part, je le savais déjà, je n'ai pas besoin de toi pour euh, merci. » Tu vois. Bref, premier point. Le deuxième point, c'est la régularité. Je peux reprendre l'exemple du régime. Un régime, ça ne sert à rien si tu fais un régime un jour par semaine. L'important, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu le pratiques au moins 5, 6 jours par semaine et de façon continue, régulière sur le long terme. Euh, Là-dessus, c'est un petit peu pareil quand tu... Je t'avais déjà pris cet exemple-là une fois. Qu'est-ce que tu préférais qu'on te donne Est-ce que tu préférais qu'on te donne 5 millions en un mois ou est-ce que tu préférerais gagner 1 centime d'euro que tu vas doubler tous les jours pendant 30 jours Eh bien, bah dis-toi que si tu gagnes 1 centime d'euros que tu doubles tous les jours pendant 30 jours, tu vas gagner 10 millions 730 000 euros, un petit peu plus que ça, en 30 jours. Et finalement, ce sera plus de deux fois plus que 5 millions. Mon exemple, il est peut-être un peu con. Mais finalement, si tu poses une brique d'un mur de pierre, là, tous les jours, finalement, à la fin de l'année, et que tu poursuis comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la fin de l'année, tu auras au moins 365 briques sur ton mur. Alors que si tu poses 10 briques par-ci, 10 briques par-là, tu ne vas pas réussir à avoir un truc homogène, à un truc qui va être consistant. Et donc, si tu veux apprendre quelque chose, il va falloir que tu sois aussi régulier. Tu vas pouvoir mettre des cales, tu vas pouvoir progresser visiblement, passer des paliers et entretenir, en plus, les connaissances que tu as déjà. Si euh, je te prends, ouais, Tu vois l'exemple à la con, c'est quand tu passes le code ou quand tu passes ton permis. Tant que tu n'as pas la date de ton examen, tu as tendance à y aller un petit peu en dilettante à tes heures de conduite, à tes heures de, de code. Et puis bah, finalement, tu as des résultats un petit peu irréguliers. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai eu la date de mon examen de code, j'y allais tous les jours. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis mis à aller tous les jours à mes examens de code de la route ben, j'ai progressé en flèche parce que d'un jour sur l'autre, j'arrêtais d'oublier les erreurs que j'avais fait la veille et finalement, je progressais beaucoup plus vite parce que ben, je posais une brique par jour dans mon cerveau et puis je corrigeais les trucs au fur et à mesure. Si tu veux apprendre, cale-toi un moment tous les jours pour apprendre, une heure par-ci, dix minutes par-là. Et si tu as écouté le podcast d'hier, tu verras que utiliser tes temps masqués, c'est un bon moyen d'avoir une continuité sur, cette, euh, sur cet apprentissage pour monter en compétences. Le tro La, troisième erreur. La troisième erreur, ce serait de ne pas commencer un apprentissage. Si tu as toujours rêvé d'apprendre le chinois et que aujourd'hui, tu as, as trop de choses à faire, ou tu penses que tu es trop vieux et que c'est plus facile d'apprendre une langue étrangère quand tu es plus jeune, si tu as toujours de bonnes excuses pour ne pas te lancer dans le chinois... Qu'est-ce qui va se passer Dans 5 ans, tu seras toujours au même point et auras toujours, tu ne sauras toujours pas dire « bonjour » en chinois, tu ne sauras toujours pas écrire ton prénom en chinois. Qu'est-ce qui va se passer Tu vas être frustré, tu vas être de plus en plus sévère avec toi-même, tu vas être dans, une mauvaise, dans un mauvais état d'esprit, tu vas faire baisser ton estime de toi parce que tu vas avoir le sentiment d'être un raté et puis bah tu vas trouver encore plus d'excuses parce que tu seras encore plus vieux et tu auras encore plus de difficultés à t'y mettre. Si tu veux te lancer dans un truc, Lance-toi aujourd'hui, fais-le maintenant et oublie tes excuses. Tu vas commencer, tu seras, tu seras mauvais au début, tu seras débutant, mais ça c'est ok, on va en reparler tout à l'heure. Le quatrième point, c'est de rester trop dans la théorie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un petit peu le défaut de « aller encore une leçon, encore un livre et je commencerai ». Dans combien de cas euh, ça, ça se produit Et là, ça, ça peut se rattacher avec la connaissance, c'est différent du savoir. Quand tu es, si tu es plongé dans le développement personnel, peut-être que tu as ce problème-là. Peut-être que tu as 25 bouquins sur ta liste de trucs à lire et finalement, à chaque fois que tu en lis un, tu as envie de commencer l'autre parce que tu as l'impression de manquer, de manquer quelque chose, tu as l'impression de ne pas tout savoir et puis bah, du coup... Euh, plutôt que de passer à l'action et d'essayer concrètement certaines techniques, tu as envie d'en savoir plus as envie, et tu, tu sombres un petit peu dans la théorie. Moi, j'ai connu des gens comme ça en, en cours de coaching qui, à la fin d'un cours, avaient appris une technique mais on leur avait parlé d'une petite technique qui pourrait, euh, je dirais, euh, complémenter leur arsenal, et du coup, bah, se sont réinscrits à d'autres formations et qui sont encore en train de se former et qui ont vraisemblablement jamais eu de clients pour l'instant parce que, bah, trop occupés à se former à de nouvelles techniques. Mais à un moment donné, t'as beau avoir 36 armes dans ton arsenal, si tu si t'en es pas servi d'une seule, et bah, finalement, tu vas, tu vas être mauvais. C'est Bruce Lee qui disait... Euh, je crains pas l'adversaire qui a pratiqué 10 000 coups de pied. Je crains l'adversaire qui a pratiqué 10 000 fois un coup de pied. Et ça, je suis persuadé de ce truc-là. Il vaut mieux apprendre quelque chose et le mettre en pratique tout de suite et devenir un expert dans cette technique-là que d'essayer 36 000 trucs et de jamais rentrer dans les détails. Si toi, tu veux apprendre quelque chose, apprendre par la pratique, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu peux lire tous les livres de tennis que tu veux. Tant que tu n'as pas fait un coup droit, <rire> tu ne sais pas comment il faut tenir ta raquette. Tu n'as pas ressenti la balle, la sensation de la balle dans, dans ta raquette. Tu n'as pas ressenti la position de tes pieds et tu ne vas pas savoir comment jouer au tennis. Tu peux avoir tous les bouquins que tu veux, la biographie de Roger Federer, la biographie d'André Agassi. Ce n'est pas ça qui va te rendre bon au tennis. Ce qui va te rendre bon au tennis, c'est de pratiquer le tennis. Donc pratique, pratique, pratique. Cinquième point, ne pas utiliser ses connaissances. C'est un petit peu dans la même branche, de rester trop dans la théorie. Quand tu ne pratiques pas, tu ne vas pas forcément euh, ancrer les choses dans ta tête. Là encore, il y a plusieurs façons. Soit tu pratiques, soit tu peux enseigner, relire tes notes, pratiquer devant des personnes et surtout te fixer un enjeu. Si tu veux apprendre le chinois, dont on a parlé tout à l'heure, bah, un enjeu, ça pourrait être de partir voyager en Chine ou de, euh, je sais pas, de, de signer pour être une famille d'accueil d'étudiants chinois en France. Et bah, ton objectif, ce serait bah, quand dans trois mois, tu vas avoir ton petit étudiant chinois qui vient chez toi, bah, de connaître quelques trucs en chinois pour pouvoir un petit peu dialoguer avec lui et avoir un certain enjeu. Un bon truc, c'est aussi d'enseigner tes connaissances pour pouvoir bah, transmettre. Et puis, c'est encore une fois différent d'avoir lu quelque chose et de l'expliquer, ce concept, à quelqu'un. Je ne sais pas si tu le sais, mais je fais de la magie. Et quand tu, quand tu vois un tour de magie et qu'on te révèle le truc, tu dis « Ah, mais ouais, mais c'est simple en fait. » Mais tant que tu l'as pas refait le tour de magie, même si tu sais le truc et que tu connais... Un petit peu la mécanique derrière ce tour, ça veut pas du tout dire que tu vas savoir le refaire. Et donc pour moi, il faut bah encore une fois, c'est pratiquer et utiliser ses connaissances en se fixant un enjeu. Le tout, c'est de mettre à profit tes connaissances dans une certaine situation, dans un contexte où ça pourra être utile. Sixième erreur vouloir être excellent tout de suite. Quand tu fais de la musculation, tu vas pas devenir Arnold Schwarzenegger du jour au lendemain. Ça, est, on est d'accord avec tout le monde. Enfin, tout le monde est d'accord avec ça, je pense. C'est Ericsson qui a dit qu'il fallait 10 000 heures en moyenne pour devenir un maestro dans son domaine, pour devenir un expert dans son domaine. Regarde, mon podcast, je fais un podcast par jour, à peu près. Là, je suis au 149e épisode de podcast. J'ai calculé, je passe à peu près une heure à écrire et enregistrer mon podcast. Donc, en gros, j'ai passé 149 heures à faire des podcasts dans ma vie. Si, si j'avais comme objectif d'être excellent, d'être le meilleur du monde, en 149 épisodes, bah, j'ai perdu d'avance. Ce n'est pas possible. Il faut, il faut laisser du temps, il faut pratiquer, il faut accepter que tes muscles, ils gonflent pas tout de suite, qu'il y ait euh, une certaine période d'acclimatation, il y a des paliers qu'il va falloir franchir, tu vas te prendre des gamelles, des fois tu vas faire des trucs qui sont nuls, des trucs qui sont pourris, tu vas rater des choses et c'est tout à fait normal parce que quand tu débutes dans une matière, tu es débutant. C'est la définition euh, toute simple du, du terme débutant. C'est tu commences quelque chose. Il y a une citation célèbre en art, c'est euh, tout artiste a été un amateur un jour tout artiste a commencé par être un amateur je ne sais plus de qui c'est mais tu m'en voudras pas c'est un truc qui m'a marqué et qui, qui est euh, c'est assez réconfortant finalement si tu as la posture d'un éternel étudiant en te disant j'ai rien acquis je ne sais rien ou en tout cas j'ai pas la prétention de tout savoir et bah, tu peux te dire bah, demain je ferai mieux qu'aujourd'hui Là, mon podcast 149, j'espère qu'il sera moins bon que mon podcast 150. Mais je sais qu'il sera moins bon que mon millième podcast. Et mon millième podcast, il sera sans doute moins bien que mon dix millième podcast. D'accord Je ne sais pas si tu seras encore là pour le dix millième podcast, mais ça montre qu'il faut être résilient, il faut accepter de débuter par le début. Et si c'était facile, si on était tous capables, tu vois, en deux séances de musculation... Bah de ressembler à Arnold Schwarzenegger pendant ces beaux, euh, beaux jours, bah voilà, on serait tous comme ça. Et finalement, il n'y aurait plus d'intérêt, il n'y aurait plus de charme à, euh, à fournir d'efforts. C'est important, c'est ce, ce qui différencie les gens excellents de la moyenne. Roger Federer, euh, Lebron James, Madonna, j'en sais rien, ils ont passé du temps à travailler, ils ont bouffé, 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 bouffé des exercices pour être là où ils sont aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard. Ils ont surmonté des palatos, des difficultés, ils ont pris des gamelles. Il y a eu des moments où ils ont été découragés, mais ils se sont accrochés au point numéro 2, la régularité. Ils ont quand même continué malgré les difficultés. Ils ont montré de la résilience. Le septième point, et j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Si tu veux apprendre, il faut que tu en fasses quelque chose de marrant. Il faut que tu te récompenses. Pourquoi tu veux apprendre un nouveau truc Pourquoi tu veux faire de la couture Pourquoi tu veux faire de la poterie En quoi ça t'amuse Qu'est-ce que tu seras en capacité de faire quand tu sauras faire un pot en terre cuite J'en sais rien. Qu'est-ce que tu pourras faire quand tu sauras faire une broderie Et en quoi ça va t'aider bah, Peut-être que tu as envie de tricoter un pull pour ton petit-fils. J'en sais rien. C'est peut-être débile comme exemple, mais... Tu vas être content quand ton petit-fils va porter ton pull en laine parce que c'est toi qui l'auras fait, tu auras le sentiment d'accomplissement, et puis tu lui auras offert quelque chose que tu auras fait de tes mains, peut-être que c'est ça qui t'intéresse. Aujourd'hui, si tu es dans la contrainte es en train de te dire il faut, il faut, il faut, parce que je suis nul, parce que je fais rien de ma vie, parce que j'ai rien de bon chez moi, bah tu te trompes. Apprendre, c'est fun. Voilà, tu vois, moi j'ai appris l'espagnol, je suis parti au Mexique, bon il y a des trucs que je comprenais pas, il euh, y a des trucs que je savais pas les dire, bah, tant pis je me suis reposé sur ce que je savais dire. Euh, je sais me démerder dans un bar pour commander des cocktails, commander, commander la bouffe au restaurant. J'y arrive sans problème. Je sais demander mon, mon chemin dans la rue si je suis paumé. Bah, c'est cool parce que c'est un truc que je n'étais pas en capacité de faire il y a quelques mois. Et puis bah, si je continue, je sais que je deviendrai encore meilleur et que ça ira encore mieux. Et c'est ça qui est cool parce que tu vois, je vais me programmer un, programme, un voyage en Espagne avec ma copine. Là, on va se mettre bien et puis on, je serai encore, encore meilleur en espagnol. Je vais encore pratiquer il y aura la plage, ça va être sympa, tu vois on va être, on va être à la mer. Et c'est une perspective qui est sympa et je réutilise encore le point numéro 5 qui est d'utiliser mes connaissances avec un certain enjeu. L'enjeu ça va être de bah, je sais pas de peut-être de lancer un défi dans la rue ou de, de faire un tour de magie à des étrangers en espagnol. et comme ça, je vais utiliser une double compétence qui va être la magie et l'espagnol. Tu vois j'invente des trucs à la mesure que je te parle. Donc voilà, je te répète, les 7 erreurs qu'il faut absolument éviter et s'il te plaît, ne les commets pas quand tu veux apprendre quelque chose. Donc la première, c'est d'être dans la bonne posture et d'éviter euh, d'être dans la posture du petit con euh, en mode bah, « je le sais déjà parce que j'ai lu un article sur Facebook ». Le deuxième point, il faut que tu sois régulier. Régulier, ça veut dire la fréquence tous les jours et puis euh, sur le long terme, il va falloir tenir ton truc. Si tu fais un régime pendant 3 jours et que tu n'as pas perdu de poids, et que tu abandonnes, ben c'est un peu naze. Et tu vas, Après, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire Ouais, mais j'ai essayé le régime du camp, ça marche pas, ou j'ai essayé le régime machin, ça marche pas. Je suis pas du tout en train de faire de la pub pour le régime du camp, je te déconseille complètement ce truc-là. Bref, euh, la régularité. Le troisième point, c'est de ne pas commencer parce que tu as une excuse. Tu es trop vieux, il y a trop de choses que tu voudrais apprendre. Si tu veux apprendre 36 langues étrangères, ben, le meilleur moyen de commencer, c'est d'en apprendre une, puis quand tu l'as apprise la première, tu apprends une deuxième, et puis après tu continues. Et plus tu stagnes, plus tu comprends que tu ne vas pas avancer. Quatrième point. Euh, Rester trop dans la théorie. Encore un livre et je commence. Encore une vidéo et après je m'y mets. Non. tu as appris un truc qui te paraît sympa, que tu as envie de mettre en application, mets-le en application tout de suite. Fais-le. tombe pas dans ce travers. Cinquième point. Fixe-toi des enjeux pour utiliser tes connaissances. Enseigne quelque chose. Trouve des personnes devant qui tu vas performer. Trouve quelqu'un à qui tu vas pouvoir enseigner ce que tu apprends Il y a toujours des gens qui ont envie de démarrer dans le même domaine que toi. Donc vas-y, prends quelqu'un sous ton aile et enseigne-lui tout ce que tu apprends. Sixième point, accepter d'être un débutant. Si tu veux être très bon tout de suite dans un domaine, tu as perdu d'avance. Tu vas être dans la frustration. Tu vas te trouver nul. Et septième point, mais rend le truc fun Sois pas dans la contrainte, dans te dire « Ouais, il faut absolument que je sois meilleur que ça, je me mets trop la pression parce que je suis nul aujourd'hui, machin. » Non, pourquoi tu veux le faire Qu'est-ce que ça va t'apporter Quels sont les bénéfices que ça va te donner, cette nouvelle compétence, cet nouvel apprentissage Et vas-y, dans le plaisir, fais-toi plaisir. Comment tu peux rajouter encore du fun pour apprendre ce genre de truc je t'ai parlé d'apprendre l'espagnol, comment tu peux trouver un pote en espagnol sur internet ou euh, tu vois te trouver un correspondant comme quand tu étais jeune euh, au collège. Vas-y, il y a plein de trucs faciles pour démarrer ce genre de trucs. Il y a des groupes Facebook, il y a des applications, mais, mais dans n'importe quel domaine, si tu veux faire de la couture, il y a des groupes Facebook sur de la couture. Voilà. Donc fais-toi euh, un réseau, fais-toi, rends ça fun, utilise tes compétences. Pratique au maximum, ce sont les meilleurs conseils que je peux te donner et dans les prochains podcasts qu'on va, qu va faire ensemble, on va parler de, certains, de certaines difficultés spécifiques, de certains sujets pour justement rester motivé sur le long terme et voir comment techniquement bah, apprendre un truc euh, du, du, en partant du point 1 en arrivant euh, au, point, euh, au dernier point. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésite pas à partager euh, pour euh, faire connaître ce podcast. C'est vraiment ça qui va m'aider vraiment à faire décoller euh, les vues, faire décoller euh, Extreme Leadership. Et je te remercie encore une fois pour ta fidélité de m'avoir suivi. Allez, ciao J'espère que cet épisode t'a plu et que tu te sens prêt à rendre ta journée géniale. N'oublie pas de télécharger une copie des 68 commandements du leadership sur johan hommefr Si tu aimes ce podcast, je t'invite à mettre une note sur iTunes ou sur Soundcloud pour le faire connaître. N'oublie pas, nous sommes tous des leaders. On a tous le choix de vivre la vie que l'on mérite. Ce sont tes paroles et surtout tes actions qui déterminent la vie que tu mènes. Sois le leader de ta vie, sois humble et sois optimiste. Je te dis à demain pour un nouveau podcast.